0: Nous avions vu la dernière fois que l'essence de la perfection consiste dans la charité, cet amour qui règne entre les trois personnes de la Trinité, cet amour euh, auquel nous sommes invités à participer déjà euh, ici-bas. Mais voyons aujourd'hui que la charité sur terre suppose ce que nous appelons le sacrifice, l'esprit de sacrifice donc dans la vie chrétienne. Au ciel, nous aimerons sans avoir besoin de nous sacrifier, mais sur la terre, il en va tout autrement, nous le savons bien. Dans l'état actuel de notre nature abîmée par le péché originel, il nous est impossible d'aimer Dieu d'un amour vrai, d'un amour effectif, sans nous sacrifier pour lui. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans combattre, sans contrôler, nos tendances de notre nature abîmée. C'est là donc un, un combat qui commence avec l'éveil de la raison ce que nous appelons l'âge de raison et ce combat ne s'achèvera qu'à notre dernier soupir sans doute bien sûr il y a des moments de répit où la lutte est moins vive mais même alors on ne peut mettre bas les armes qu'en s'exposant à un retour offensif de l'ennemi, hein, celui qui se croit debout eh bien, euh, qu'ils ne craignent de tomber, nous, nous dit saint Pierre. Il faut faire attention quand nous pensons que nous sommes débarrassés de nos, de nos tentations, qui peuvent bien sûr vite euh, revenir. Alors voyons ce que nous dit la Sainte Écriture au sujet du sacrifice. C'est à tous ses disciples que notre Seigneur adresse cette invitation. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même. » qu'il porte sa croix et qu'il me suive dans Saint Matthieu au chapitre 16. Il s'agit bien donc de renoncer à ces tendances mauvaises, à l'égoïsme, à l'orgueil, à l'ambition, à la sensualité, la luxure, l'amour désordonné du bien-être et des richesses. Il faut porter sa croix, accepter les souffrances et les privations, les humiliations, les fatigues même, et la maladie, en un mot, il faut accepter toutes ces croix providentielles que Dieu nous envoie pour nous éprouver, pour affermir notre vertu et nous faciliter l'expiation de nos fautes. Alors, Mais alors seulement, nous pouvons, nous pouvons vraiment être les disciples de Jésus et marcher dans les voies de l'amour et de la perfection, bien sûr, toujours soutenus par la grâce de Dieu, qui peut tout. Cette leçon, donc, du sacrifice, de l'esprit de sacrifice dans la vie chrétienne, Jésus la confirme par son exemple. Lui qui était venu du ciel tout exprès pour nous montrer le chemin de la perfection, n'a pas suivi d'autre voie que celle de la croix. S'il y avait une autre voie plus sûre, il nous l'eût montré, bien évidemment. Mais il savait bien qu'il n'en est pas d'autre. Et... Il l'a suivi pour nous entraîner à sa suite. C'est bien ce que nous enseigne saint Paul. Pour lui, la perfection chrétienne consiste à se dépouiller du vieil homme pour revêtir le nouveau. Saint Jean, l'apôtre de la charité par excellence, n'est pas moins affirmatif. Il enseigne que pour aimer Dieu, il faut observer les commandements et combattre la triple concupiscence dont nous avons déjà parlé. Il ajoute que si on aime le monde et ce qui est dans le monde, on ne peut posséder l'amour de Dieu. Il faut donc combattre cette, cette triple concupiscence sans trêve ni, ni relâche si nous voulons progresser dans la charité. Saint Augustin a résumé en quelques mots ce combat spirituel que nous menons tous. Nous trouvons cette citation dans son œuvre « la cité de Dieu au chapitre 14. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu, a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu, poussé jusqu'au mépris de soi, a fait la cité du ciel. La conclusion qui s'impose c'est que s'il faut pour être parfait multiplier les actes d'amour il n'est pas moins nécessaire de multiplier les actes de sacrifice, puisque sur terre, on ne peut aimer qu'en s'immolant. Ma leçon, ma dernière, me dit mes enfants, qu'on ne fait rien sur terre qu'en se consumant. Nous chantons nous auprès du feu, Par ce chant écrit par le Père Sevin. Du reste, on peut dire que toutes nos œuvres bonnes sont à la fois des actes d'amour, mais aussi des actes de sacrifice en tant que ces, ces œuvres bonnes nous détachent des créatures et de nous-mêmes donc ce sont des sacrifices et en tant qu'elles nous unissent à Dieu ce sont des actes d'amour reste donc à voir comment on peut combiner ces deux éléments puisque l'amour et le sacrifice doivent avoir leur part dans la vie chrétienne quel sera le rôle de chacun de ces deux éléments Est-ce qu'il y en a un qui prime Sur ce sujet, il y a des points sur lesquels tous s'entendent et d'autres où il y a quelques divergences, bien qu'en pratique, les, les saints, les sages, les théologiens des diverses écoles aboutissent à des conclusions qui sont sensiblement les mêmes. Tout le monde admet qu'en soi, dans l'ordre ontologique, ou si vous voulez, dans l'ordre de dignité, L'amour tient le premier rang, bien sûr. C'est le but et c'est l'élément essentiel de la perfection, nous l'avons dit la dernière fois. C'est donc lui qu'il faut avoir en vue tout d'abord, lui qu'il faut poursuivre sans relâche, cette charité, cet amour de Dieu et du prochain pour Dieu, lui qui doit donner au sacrifice sa raison d'être et sa valeur principale. Il faut donc en parler dès le début de la vie spirituelle et faire remarquer que l'amour de Dieu facilite singulièrement le sacrifice. Mais attention, cet amour ne peut jamais nous dispenser du sacrifice. En ce qui concerne l'ordre plutôt chronologique, donc dans le temps, le temps de, cette, de notre progression, tous admettent encore que ces deux éléments sont inséparables et doivent par conséquent se cultiver en même temps et même se compénétrer se soutenir l'un l'autre, puisqu'il n'y a pas sur terre d'amour vrai sans sacrifice, et que le sacrifice fait pour Dieu est une des meilleures marques d'amour. Toute la question, donc, se résume au fond à celle-ci, dans l'ordre chronologique, sur quel élément faut-il insister Sur l'amour ou sur le sacrifice Eh bien, comme souvent, il ne faut jamais opposer les choses, les distinguer pour mieux les, les, mieux les unir. Pour répondre à cette question, proposons quelques conclusions admises par les saints de, des différentes écoles, comme Saint-François de Salle ou, ou Saint-Ignace. Il y a deux excès à éviter. Celui de vouloir lancer trop tôt les âmes dans ce qu'on appelle la voie d'amour, sans les exercer en même temps aux pratiques du renoncement quotidien. On peut alors favoriser des illusions et des chutes, car un peu plus de mortification, d'humilité vraie, de défiance de soi-même, une lutte plus courageuse contre les passions les eût préservées de, de ces défaillances. L'autre excès est de ne parler que de renoncement et de mortification, sans montrer que ce ne sont que des moyens pour arriver à l'amour de Dieu. Certaines âmes, alors, se sentent euh, découragées. Elles auraient plus d'élan, plus euh, d'énergie, si on leur montrait que ces sacrifices deviennent beaucoup plus faciles si on les fait par amour pour Dieu. En effet, n'oublions pas que le moteur, ce qui fait que mon sacrifice sera méritoire, que mon sacrifice sera agréable à Dieu, c'est parce qu'il est poussé, il est mu, par cet état de grâce, cette charité, cet amour de Dieu qui me fait agir, donc, pour Dieu, et alors mon sacrifice, petit ou grand, sera reçu par Dieu. Toujours en passant, bien évidemment, par le seul et unique sacrifice agréable à Dieu, qui est le sacrifice de Jésus. L'offertoire, vous le savez, est ce moment où nous déposons nos joies, nos peines, nos sacrifices sur la patène pour que tout cela puisse être, puisse être transporté, élevé, vers Dieu, au moment donc de la consécration. Donc voyez-vous, en évitant ces deux excès, trop d'amour et pas assez de sacrifice, ou trop de sacrifice et pas assez d'amour, en évitant ces deux excès, il faut choisir la voie qui convienne le mieux à son caractère, comme aux attraits de la grâce, mais sans jamais séparer l'amour du sacrifice, car les deux se perfectionnent mutuellement.